0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Tolabah dan Tolibat PUTM Baik semuanya Semoga Pada pagi ini teman-teman Semuanya dalam kondisi sehat walafiat Sama keluarga Tidak kurang satu apapun Dan lancar sukses semua Apa yang dilakukan pada hari ini dan insyaallah seterusnya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pada hari ini kita memasuki tokoh Ibnu Miskawaih. Pada pertemuan lalu kita sudah mendiskusikan Ibnu Sina yang merupakan penerus dari Al-Farabi dari teori apa namanya, dari teori emanasi kemudian Ibn Sina menjelaskan konsep jiwa dalam manusia kemudian dalam konsep jiwa itu Ibn Sina kemudian menjelaskan tentang bagaimana keunggulan nabi hujah kenabian dari sisi filsafat Kemudian kosmologi atau bagaimana wujud itu muncul dan terciptanya alam semesta sudah kita jelaskan pada pertemuan sabtu lalu. Sekarang kita akan masuk ke pembicaraan atau tema Ibnu Maskawayh. Ya, Nama lengkap Ibnu Maskawayh adalah Abu Ali al Khazin Ahmad. bin Muhammad Ya'ub Ibnu Maskawai yang lahir tahun 932 Masehi sampai 1030 masa hidup Ibnu Maskawai seperti itu eranya baik kita lanjutkan ke biografi singkat dari Ibnu Maskawai Ibnu Maskanawi lahir di kota Ray pada tahun 932 Masehi. Ya, sebelum memeluk Islam, Ibnu Maskanawi merupakan penganut Majusi. Karena tradisi kehidupan manusia atau bangsa Persia itu Majusi, ya. kemudian Sabi'in, dan sebagainya itu. Dan salah satu tokoh yang sebelumnya juga Majusi, itu adalah Ibnu Maskawai. Tapi kemudian menemukan Islam dan beragama Islam dan menjadi seorang Muslim dan menjadi Muslim yang sangat taat. Perlu diketahui, background secara Persia itu memang sebelumnya berdiri sebagai bangsa yang paganis, ya, menyembah uh, benda, ya, natural worship, yaitu api, kan? majusi, era ya. paling besar adalah majusi. Ya. Kemudian era muslim bisa Menguasai Persia, maka sebagian besar penduduk Persia itu menemukan Islam Hanya sebagian kecil yang tetap mempertahankan keyakinan itu Tapi mayoritas, ya, hampir 100%, hampir 98% itu menemukan Islam dan memeluk Islam Sampai detik ini negara Persia atau bangsa Persia yang kita kenal negaranya adalah Iran Dan daerah-daerah sekitarnya itu memeluk agama Islam dan menjadi Muslim. Demikian juga Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai pun begitu. Pada era 932 ini Persia sudah di bawah kekuasaan Muslim. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun ya, tidak lebih dari 10 tahun dari, dari wafatnya Rasulullah, Persia sudah dikuasai oleh Muslim di bawah Abu Bakar Ashidi, ya, ya Abu Bakar kemudian Perpindahan Umar, ya, ditarlukan oleh pasukan-pasukan eh, yang disebar. Salah satunya adalah Khalid bin Walid yang, yang ikut menaklukkan itu. Ya. Begitu, jadi background eh, bangsa Persia sebelum Muslim seperti itu. Maka memang dikenal. beragama Majusi termasuk Ibnu Miskawayh gitu. Baik, pendidikan awal tidak diketahui secara pasti. Tetapi keterangan yang dapat di baca dari kebiasaan atau dari tradisi pendidikan di era Daulah Abbasiyah, maka Seperti yang sudah kita jelaskan beberapa waktu lalu ketika kita menjelaskan Al-Kindi. Model-modelnya seperti itu dimulai dari Halakoh, Kutab terus sampai Al-Jami'ah atau Universitas. Meskipun nanti Universitas baru muncul ya, era setelah Ibn Maskawai. Era Al-Ghazali nanti di situ. Meskipun di Mesir sudah... Era ini sudah berdiri di Mesir Al-Azhar as sudah berdiri, tapi di wilayah utara, di Baghdad, itu memang belum berdiri. Nah, nah pendidikan awal merucu kepada tradisi Abbasiyah, maka diawali dengan membaca dan menulis Al-Quran. Ilmu bahasa Arab, ilmu arud, wal-qawafi, ya, hukum, dan sebagainya. Kemarin Di waktu penjelasan di Al-Kindi sudah saya jelaskan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan belajar ilmu fikih hadis, matematik sejarah, ya, sejarah Arab sejarah Persia sejarah India, musik dan ilmu militer itulah pendidikan awal dari Ibnu Maskawai gitu ya. jadi emang backgroundnya background, background uh, intelektual Era Abasyah, era yang menyanjung, bukan menyanjung ya, istilahnya mengedepankan era yang memupuk subur tradisi intelektualitas yang tinggi sekali. Dibackup oleh khalifah-khalifah dari ya Bahkan al Ma'mun itu khalifah yang betul-betul sangat gila dalam tanda kutip. Gila terhadap ilmu pengetahuan, gila terhadap intelektualitas. Itu yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan dalam konteks background pendidikan Ibnu Mas'kawe. Kita lanjutkan. Aktivitas intelektual ya, dia belajar sejarah pada Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi di Persia. Kemudian belajar filsafat ya, memperdalam filsafat kepada Ibnu al-Khomar. Ibnu al-Khomar merupakan komentator Aristoteles pada era ini. Jadi komentator Aristoteles banyak, tapi pegawainya memang Al Farabi, gitu ya. Kemudian memperdalam kimia pada Abu Attayy ibn seorang ahli kimia yang paling tersohor pada zaman, pada zaman itu, pada zaman Abbasia, tapi era penggalan era hidupnya Ibn Mas'kaway ini. Ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu tersebar di mana-mana. Kemudian, semasa hidupnya, Ibnu Maskawai selain menjadi pendaharawan istana Mu'es dia juga sebagai seorang dokter, ahli bahasa dan sejarawan. Jadi memang filsuf itu memang menguasai banyak ilmu seperti ini. Ya, ada integrasi, interkoneksi, mendekati segala sesuatu itu dengan interdisipliner, multidisipliner maupun transdisipliner, maka ya filsuf mengetahui semuanya ini. jadi background saya tambahi seperti itu, background pendidikan Ibnu Miskaway seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Sekarang apresiasi dunia terhadap Ibnu Miskaway Ibnu Maskawai dikenal sebagai filsuf, ahli etika, ahli sejarah bangsa Persia, dan ahli yang lain. Jadi sebagaimana filsuf-filsuf lain. Gitu ya. Tetapi yang paling menonjol dari Ibnu Maskawai adalah pemikiran moral dan pemikiran etika. Sebenarnya pemikiran yang lain juga menonjol, tapi karena kitab-kitabnya itu tidak sampai kepada kita semuanya, maka yang sampai kepada kita di antara tulisan-tulisan Ibnu Maskawai yang paling menonjol adalah pemikiran tentang moral, pendidikan etika, pendidikan karakter, dan sebagainya itu yang paling menonjol dari Ibnu Maskawai. nanti teman-teman kalau tertarik untuk memperdalam konsep pendidikan moral atau konsep pendidikan karakter ya, Ibnu Maskawai bisa dikembangkan untuk risalah atau untuk tesis atau untuk disertasi ya, deskripsi ya, itu silahkan itu menarik, jadi nanti keterkaitan antara ketawahitan dengan pendidikan karakter menurut Ibnu Maskawai misalnya, itu kan bisa bisa dikembangkan untuk kesana nah, karena Ibnu Miskawayh itu kampion ya, champions di dalam pendidikan moral dan pendidikan etika, maka filsuf ya, atau para ulama atau para sarjana menggelari memberi gelar dari Ibnu Miskawayh itu filsuf etika di dalam Islam. Filsuf moral di dalam islam. Gitu ya. Kitab yang paling terkenal adalah Tahribul Akhlak. Nanti saya kirimkan juga ya. Kitab, kitab asli tulisan dari Ibnu Maskawai. Baik, ini adalah apresiasi dunia. Penghargaan dunia kepada Ibnu Maskawai. Sekarang kita lanjutkan. Karya-karya Ibnu Maskawai. Ya. Sebagian besar karya Ibnu Maskawai itu ditulis dalam bahasa Arab. Meskipun ada beberapa yang ditulis dalam bahasa Persia. Tapi sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim... itu kemudian berubah menjadi bahasa Arab, bahasa intelektual dan bahasa hariannya, bahasa budayanya adalah bahasa Arab kuasai saya setelah wafatnya Rasulullah pada era Abu Bakar kemudian Umar wilayah-wilayah luas, ya Persia kemudian Syams, kemudian Mesir ya, itu yang tadinya tidak bertutur bahasa Arab, kemudian bertutur bahasa Arab meskipun tetap mempertahankan bahasa lokal masing-masing, tetapi bahasa utama adalah bahasa Arab. Begitu. Oleh karena itu, karya-karya Ibnu Maskawai itu ditulis sebagian besar dalam bahasa Arab. Lebih-lebih proses Arabisasi itu masih betul pada era Umayyah. Umayyah. Ya. Dan Abbasia kemudian menyatukan antara mawali yaitu orang-orang non-Arab dengan orang Arab dan bahasa Arab mendominasi sehingga bahasa intelektual pada waktu ini adalah bahasa Arab bahkan pengaruhnya pun sampai ke Indonesia baik karya-karya yang paling terkenal dari Ibnu Maskawai adalah Tahdhibul Akhlaq yang berbicara tentang struktur moral manusia dimulai dari struktur jiwa kemudian masuk menjadi struktur moral dan bagaimana tindakan manusia terkait dengan struktur moral Bagaimana konsep kebahagiaan dan sebagainya itu akan dijelaskan semua bukunya tidak terlalu tebal ya terlalu tebal kitabnya nah, nanti teman-teman bisa bisa mengkajinya gitu ya saya, saya kirimkan nanti kemudian Tohharatul Hub tentang penyucian jiwa. Kemudian Al Fauzul Akbar bagaimana konsep konsep kebahagiaan dan bagaimana meraih kebahagiaan itu. Kemudian Al Fauzus Shohir lanjutan dari Al Fauzul Akbar tapi lebih terperinci penjelasan penjelasannya. Kemudian, kita ada Buku tentang kebahagiaan. Kemudian, ada dunia wad-din. Ya, ini bagaimana etiket di dalam kehidupan dunia dan dalam beragama. Intinya, Ibn Maskawa itu kalau bisa kita bilang, bisa kita katakan, dia ahli psikologi, dia ahli, ahli semuanya, tapi dalam konteks dia menjelaskan konsep etika, dia masuk ke dalam yang sekarang kita kenal dengan psikologi yang yang lebih canggih lagi gitu ya kalau psikologi lebih hanya terfokus pada bagaimana dorongan-dorongan motivasi dan sebagainya gitu ya tapi ibnu mas lebih ke struktur daripada uh, kesadaran struktur tentang jiwa kemudian bagaimana uh, konsep etika dan etika itu bermanfaat bagi penciptaan terhadap kesejahteraan kedamaian keberanian motivasi dan sebagainya itu cilakan semua oleh Ibnu Miskaway gitu ya. Jadi kalau ada psikolog-psikolog yang betul-betul uh, sepertinya menganggap Sigmund Freud ya, Gustav Jung itu sebagai pionir pionirnya psikologi, mungkin akar dari cara pandang mereka itu dari Ibnu Miskaway dan para filsuf-filsuf sebelumnya. Karena memang ada keterputusan rantai, Mbak. Dan Mas, ya. Ada keterputusan rantai Sambungan intelektual dari Yunani ke Muslim itu nyambung, ya Muslim ke Barat pada era awal nyambung, tapi begitu Renaissance, ya tokoh-tokoh ilmuwan ilmuwan Barat itu menjiplah atau meneruskan atau hanya meng, apa namanya istilahnya hanya hanya menggunakan atau membahasakan ulang temuan-temuan dari intelektual Muslim. Kemudian di, dianggap itu sebagai temuan mereka dan ini sepertinya ya, diakui sebagai warisan Barat dan berkembang sampai sekarang. Maka ilmu psikologi itu kalau kita merujuk ke Barat ya tokohnya Sigmund Freud. Padahal Sigmund di belakang Sigmund Freud itu apa? Ada perkembangan intelektual yang panjang dan dan berakar dari tradisi-tradisi ilmuwan Muslim gitu. sains kemudian astronomi dan sebagainya nanti di belakang bagaimana pengaruh barat bagaimana pengaruh filsuf muslim terhadap perkembangan barat nanti kajian kajian di belakang akan saya jelaskan gitu ya hey nah, ini karya karyanya sekarang kita masuk ke pemikirannya pertama pemikiran filsafat manusia ya, filsafat manusia menurut penulis kawai Manusia merupakan makhluk yang terbagi menjadi dua komponen, dua aspek. Yang pertama aspek jasmani, dan yang kedua aspek rohani. Di dalam aspek diri manusia atau aspek jasmani rohani itu, ada tiga daya. Ya, manusia itu terdiri dari jasmani rohani, tapi di dalam diri manusia yang utuh itu ada tiga potensi, tiga daya. Yang pertama adalah nafsu bahimia, bahimia nafsu berkeinginan ber apa, berkehendak yang yang tanpa batas, ya, mungkin ya hayawania begitu ya bahimia jadi ganas gitu ya nafsu berkeinginan yang yang luar biasa, berkehendak yang tanpa batas. Kemudian ada daya yang disebut dengan Nafsul Sabu'iah dan nafsul Qadbiyah, nafsul Qadbiyah dan Sabu'iah. Apa ini daya berani itu maksudnya dia mempunyai uh, uh, courage gitu ya, mempunyai courage, mempunyai uh, Keberanian dalam arti uh, apa? Bukan berani kemudian oh, berani berkelahi bukan begitu, tetapi berani dalam arti Ada keinginan untuk tantangan tertentu. Yeah. Courage. Courage itu lebih diartikan sebagai ya, berani artinya. Cuman courage. Yeah. Misalnya ada istilah, we have courage at different appearance. Itu diartikan, uh, kami berani tampil beda. Nah, itu maksudnya, ada tantangan, tetapi uh, daya manusia untuk menghadapi tantangan itu yang namanya sabwaya atau khotobiyah. Saya pakai istilah as-sabuiyah saja. Biar nggak biar enggak, uh, biar tidak tercampur dengan bayinya dan dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah Anak nafsunnatiqah Daya berpikir, daya bernalar. ya. Nah, daya berkeinginan, daya melakukan sesuatu tanpa batas dan daya sabuiyah. Daya untuk berani itu berasal dari materi, berasal dari jasmani, berasal dari aspek manusia yang bersifat materi atau jasmani. Sedangkan daya berpikir atau jadi yang terakhir itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Karena dia non-materi, dia bersifat ruhani. Dan dalam diri manusia, annafsul natiqah itu menempati posisi yang tinggi. Dibandingkan dengan annafsul sabu'ayah dan annafsul bahimiyah. Jadi ada level. Ya. Level yang tinggi itu annafsul natiqah, karena dia bersifat ruhani dan berasal dari Allah. Kemudian level berikutnya yang dibawahnya adalah nafsu sabu'ya dan dibawahnya lagi an nafsul bahimiya. Yang lebih berorientasi kepada tuntutan-tuntutan jasmani atau tuntutan materi dari manusia. Baik, ini ini cuplian saja seperti ini. Penjelasan panjangnya bisa dibaca di karya-karya Ibnu Maskawa. Ini cuplian aja karena kita ya mengenal saja dan dan mengenal tidak usah punya target untuk harus menguasai detail tapi kalaupun itu anda lakukan tidak masalah tapi capaian pembelajaran kita ya kita mengenal kemudian ya memahami awal-awal memahami kata kunci kata kunci dari pemikiran Ibnu Maskawai, gitu ya inilah pesawat manusia buat Ibnu Maskawai. Baik, sekarang kita lanjutkan masih di pesawat manusia. Anak sulbahimia ya, atau nafsu anak susabuaiyah dan anak sul eh, anak susabuaiyah atau an nafsu berani dan anak sulbahimia atau an nafsu yang berkeinginan tanpa batas itu sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat bendawi bersifat materi seperti saya jelaskan tadi maka kuat atau lemah sehat atau sakitnya jasmani sehat atau sakitnya badan tergantung pada kondisi daya tersebut ya. daya itu kekuatan, daya itu potensi daya itu jiwa spirit gitu ya. jadi ketika daya sabwaya dan daya bahimia itu lemah, maka jasad manusia juga lemah karena kedua daya itu langsung terkait dengan, atau terikat dengan materi, ter, terkait dengan bendawi, terkait dengan jasmani manusia. Nah, kalau kita sakit, itu sebenarnya berasal dari, dari, menurut teori ini ya, berasal dari nafsus sabu'ayah dan nafsus, nafsul bahimiyah yang tidak kuat. Jadi, Tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongan itu sehingga berimplikasi kepada sakitnya jasmani. Kalau dalam psikiater gitu, psikiatri, ilmu psikiatri, ya, kecemasan, ansieti, ya, kemudian eh, kegalauan, kemudian apa namanya, depresi, itu kan. itu hal-hal yang muncul secara psikologis ya. dan secara psikologis dalam konteks Ibnu Maskawa itulah nafsu Sabo dan nafsul Bahimiya Kecemasan itu kan nanti terkait dengan seperti itu itu terkait dengan materi Kenapa cemas karena ada sesuatu sesuatu materi yang, yang, yang dia apa namanya dijadikan objek oleh daya sapu ayaah dan bahemia ini maka dengan kecemasan ya, akan berdampak pada fisik badan dengan cemas kemudian daya imun turun kemudian ya ada dorongan-dorongan tidak ya lesu gitu ya Malaysia gitu jadi lesu tidak mau makan, tidak rasanya nggak nggak ingin makan, sudah terasa kenyang gitu. Padahal fisik perlu asupan, maka ketika fisik tidak ada asupan dan jiwa yang dirasakan manusia itu tidak ingin makan, ya akhirnya menjadi kurang dan sakit, begitu. Nah makanya diobati kalau dalam konteks konteks psikiatri nantinya diobati kecemasannya itu dulu, bukan fisiknya. Kalau kecemasannya hilang. Ya, maka nanti kemudian fisik akan akan memperbaiki sendiri meskipun ya psikiatri psikiater nanti akan memberi obat fisik misalnya kena lambung ya lambungnya sekaligus kejiwaannya nanti yang diperbaiki itu ya maka kuat dan lemahnya jasad tergantung pada kondisi kuat dan lemahnya daya ini. Hey, kemudian kedua daya tersebut Juga tidak sempurna tanpa ada materi atau benda Daya sabo'ia dan bahimia Itu pun tidak akan Sehat, tidak akan kuat Tanpa adanya benda Karena kedua daya itu terkait dengan benda Terkait dengan benda Jadi ya Memang kedua daya ini, daya untuk persoalan-persoalan untuk yang bersifat bendawi. Oke. Maka alasan inilah yang dijadikan sandaran bahwa manusia itu ya, di dalamnya ada jasmani dan rohani, tapi tidak bisa dipisahkan. Ada memang jasmani dan rohani, tapi keduanya nggak bisa dipisah itu satu meskipun dua unsur. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalam diri manusia itu, karena tadi sudah saya jelaskan ada dua ada dua daya daya yang sifatnya materi dan daya rohani, ya. Maka kita akan masuk sekarang ke bagaimana kesempatan akhlak atau etika. anda menyebut etika itu nggak pakai nggak usah pakai filsafat etika lagi etika itu filsafat akhlak begitu atau filsafat moral filsafat moral ya etika nggak usah pakai filsafat etika nggak usah etika itu adalah filsafat moral sama seperti anda ngomong penjahit tailor gitu kan penjahit penjahit gitu ya oh di penjahit tailor gitu itu sama dengan filsafat etika Sifat fisafat ini ya sudah, filsafat moral. Etika itu namanya filsafat moral. Tyler itu ya tukang jahit, nggak usah. Tukang jahit Tyler gitu, nggak usah ya. Baik. Fisafat Allah. Sekarang kita masuk ke aspek yang non-materi, yaitu daya. Daya natiko, nafsun natiko. Daya berpikir merupakan daya tertinggi yang berasal dari Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan. Maka ukuran kebaikan dan keburukan yang dilakukan manusia itu berada pada kekuatan daya natikoh itu. Kebaikan, keburukan yang dilakukan manusia, yang dipikirkan manusia, yang dirasakan manusia itu ukurannya atau bukan ukurannya. Apa namanya? Mekanisme kerjanya berada pada anapsunatikoh. Mekanisme kerjanya pada wilayah daya berpikir ini. Begitu. Karena apa? Karena jiwa manusia itu mempunyai watak, mempunyai karakter. Baik karakter itu yang diperoleh sejak lahir, bawaan berarti dia bawaan dari DNA bawaan mewarisi sifat-sifat atau karakter orang tuanya dan ada karakter atau watak yang bisa dibentukkan bisa dilekatkan kepada seseorang dan dibangun itu kalau watak yang sifatnya given yang sifatnya warisan dari leluhurnya dari orang tuanya yaitu itu bawaan misalnya e, banyaklah pasti Kita sebagai anak itu mewarisi Karakter orang tua kita misalnya. Ya tidak semuanya Tapi ada sesuatu yang diwariskan pada kita Besok Anda pun akan mewariskan pada anak Anda Tetapi nah, ada karakter Dalam diri kita yang Bukan warisan dari Orang tua, tapi itu Bentukan dari perjalanan Proses perjalanan kita Hidup, dan itu yang dis, Yang oleh Ibn Maskawe Nanti disitu anafsu an anafiqa itu bekerja Nafsun naftilo itu bekerja di situ, gitu ya. Nah kedua watak itu, watak yang dibawa sejak lahir dan watak yang dibentuk dalam proses perjalanan atau dilatihkan, ya, constructed, gitu ya, tidak alami. Dia hanya modal, dia hanya sebagai benih. Dari orang tua juga benih, yang dibentukkan juga benih, maka ada proses uh, apa namanya training gitu ya, proses exercise, latihan, pelatihan, training gitu ya, ada proses edukasi terus, pendidikan terus, dilatihkan terus dalam konteks anak sunatikal sehingga akan terbentuk satu daya yang positif, daya yang baik itu. Karakter itu terbentuk dengan daya yang baik maka karakternya pun itu akan baik. Ini pemikiran awal begitu kita lanjutkan biar nanti pas ya, mungkin 40 menit lah, ya, lamaan nggak apa-apa lah, Sven. untuk belajar ya. Nanti kalau anda nggak nggak mendownload ya mungkin bisa di saluran lain ya podcast atau apalah nanti coba saya saya sambungkan kalau bisa. Baik kita lanjutkan. nah pendidikan karakter atau apa namanya training terhadap kedua daya itu daya yang diwariskan maupun daya yang dilatihkan ya itu tidak alami maka dia harus dilatih terus harus di ada proses training proses pendidikan proses edukasi nah pendidikan untuk membentuk karakter dalam daya kedua daya itu harus dilakukan dengan melatih apa yang berada di belakang daya itu yaitu apa jiwa. Jadi latihan terhadap daya yang alami dan daya yang dilatihkan tadi ada dilatih dibentuk supaya menjadi baik. Itu caranya dengan cara apa? Dengan cara melatih asalnya sumbernya atau akarnya yaitu apa? jiwa. Potensi jiwa. Nah, bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah mempertemukan kedua daya itu dan diambil yang di tengahnya. Itu Ibnu Maskawi begini. Ya. Bagaimana mempertemukannya? Anafsul Bahimiyah itu ekstrim yang di sini. ekstrem yang di sana namanya Al-Jahat. Nah, di tengah-tengahnya itu ada satu karakter yang namanya Aifah. Jadi, anafsul bahimiyah itu ekstrim, kayak kalau kita anggap ekstrim kiri, gitu lah ya. Ternyata ini kiri semua, sebenarnya. Selain sisi yang A, misalnya gitu. Bahimiyah itu sisi A. Sisi C, al-Jahl. Kebuntuan, ya. Kebuntuan, kemudian kebutuhan kemudian nggak tahu apa apa gitu nggak pengen apa apa nggak tahu apa apa pokoknya meneng baik begitulah itunya itu itu lawan dari albaibi yang nah, mengad di tengah-tengahnya itu ada aifah, karakter yang namanya aifah, apa artinya menjaga dari perbuatan dosa kemudian di antara sapuanya di sisi sini ada sapuanya di sisi sana ada ashar As daashar di tengahnya ada saja berani perlu berani betul yang sapunya itu kan pokoknya berani kau ritsnya luar biasa tapi di sisi lain nah ah gitu ya bahasanya orang jogja gitu wah semua begah begitu semua guys enggak nggak ada tantangan itu guys bahasa anak muda sekarang namanya letoi. gitu ya. ya. Tapi di tengah-tengahnya antara Sabu'iyyah, As-Sabu'iyyah dan Asy'ar itu ada As-Saja'ah. Kita meng, 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 mengartikan As-Saja'ah adalah kepribadiannya. Gitu nah, nanti kalau memperkuat memperkuat sisi bahasa supaya bisa ngomong itu namanya tasjilul lughah. Pasti Allah. Memperkuat atau berani ngomong Berani uh, menghafal Berani ngomong, berani itu namanya Tasja Allah Mungkin beda ya Silahkan dikoreksi baik Kemudian yang ketiga Antara Anak sunnah bi'koh daya Berpikir dan dan Tidak berpikir Apa ya. istilahnya itu ya Istilahnya itu bahasa kita itu kasar tapi ya harus saya omongkan gitu ya jadi bodoh tapi bodoh lagi gitu loh jadi lebih ke aljuben jadi jadi bias sangat opo, opo gitu loh jadi orang saya mikir opo popo kata-katanya kasar nggak saya omongkan lah anda pasti sudah tahu dengan bahasa daerah anda masing-masing nah di tengahnya itu ada hikmah jadi di tengah yang atas tadi ada Hikmah Tengah yang yang sabuknya tadi ada syajaah, kemudian yang di tengah yang bawah tadi anatomical An tadi dengan al juban tadi ada hikmah. Nah gabungan dari ketiga sifat yang berada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah daya itu, ya ayfa syajaah dan hikmah itu kalau digabung menjadi adalah wataiibah watak saja awa tak hikmah itu kalau dia bergabung dalam potensi yang sama untuk untuk diambil yang positif atau diambil sebagai latihan jiwa itu akan muncul konsep namanya adalah equilibriumium keseimbangan ya proporsionalitas keadilan dan sebagainya yang adalah ini dilawankan dengan aljur Aljur berarti lawan dari keseimbangan, berarti ketidakseimbangan lawan dari keadilan berarti ketidakadilan, tapi dalam konteks potensi, maka disebut dengan Aljur bukan Al-Zulm kalau Al-Zulm sudah bentuk moralnya ini masih etikanya, filsafat moralnya filsafat moralnya kalau Al-Zulm lawan, ya, lawan dari uh, Al-Adl Itu konteks moralnya. Tapi dalam konteks etikanya, al-adalah lawannya adalah juh. Gitu. Terus, kalau keempat potensi itu, ya terus dilatihkan, aibah, syajah, hikmah, yang digabung menjadi adalah, terus ini dilatihkan, maka akan menjadi valdilah namanya. Akan akan berbentuk satu potensi jiwa yang namanya valdila keutamaan dan valdila itulah menurut Epennumas Kawe induk dari akhlak gitu jadi orang yang berakhlak berarti orang yang melakukan sesuatu pertimbangannya adalah keutamaan berpikir sesuatu pertimbangannya adalah keutamaan merasa sesuatu berkesadaran sesuatu pertimbangannya adalah keutamaan begitu al faldilah gitu ini ya konsepnya seperti itu baik terlanjutkan masih dua menit nah proses pendidikan karakter kemudian fokusnya pada mana pada mempertajam faldilah itu jadi konsep faldilah itu dipertajam dengan cara apa dengan cara ya banyak hal ya banyak hal yang dilakukan ya. mempertajam ini dengan bagaimana kekuatan ibadah bagaimana kekuatan berinteraksi bagaimana menyadari arahan-arahan uh, dari Allah menyadari arahan-arahan dari Rasul banyak contoh orang gitu ya orang yang perlu dicontoh banyak orang yang dilihat kemudian diaplikasikan seperti itu itu proses latihannya proses latihannya Maka yang namanya akhlak itu nanti menurut ibu rumah adalah pembiasaan, pembiasaan dari proses falsilah yang akhirnya kalau sudah terbentuk itu akan spontan muncul. Maka bentuk perbuatan yang dasarnya akhlak itu spontan, tidak usah difikir, karena dasarnya sudah falsilah, bukan nafikoh lagi. Begitu. Orang yang berakhlak cara bicaranya spontan, ya positif yang diomongkan, cara berpikir ya positif yang dipikirkan menyadari sesuatu ya positif, bergerak, melakukan, berbicara apapun spontan tanpa dipikir tapi itu positif itulah namanya akhlak dan itu dilatih dari altilah tadi dengan cara apa dengan cara pembiasaan happy 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 apa namanya uh, habituation gitu ya pembiasaan Ya, seperti itu, itu pendidikan akhlak seperti itu. Nah, kalau proses pembiasaan ini yaitu tentu membutuhkan instrumen yaitu pendidikan, ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bukan harus bukan gedung, tetapi lembaga pendidikan itu bisa keluarga, bisa masyarakat, bisa tempat-tempat kita beraktivitas itu namanya institusi-institusi pendidikan gitu ya. Kemudian ada sekolah formal, gitu. Ada masjid, ada macam-macam itulah proses pendidikan dan itu saling terikat satu sama lain, karena individu memiliki fadilah yang sama, maka akan saling mengingatkan, akan saling membentuk sinergi, membentuk pribadi, membentuk masyarakat, membentuk keluarga yang punya fadilah yang seperti ini nah, ujung dari proses yang dilakukan semua proses yang dilakukan dan dipikirkan seperti ini tadi ujungnya apa? asa adah, yang dicapai itu adalah kebahagiaan tenang seneng menep perasaannya itu jadi tidak bergejolak tidak melonjak lonjak kalau ada persoalan yang tidak disenangi itu cepet dia antara sabu ia dan ashar tapi langsung saja ah dari natiqoh ke al juban ya langsung hikmah yang diambil mendengar teman kita itu uh, sukses kaya sementara kita mungkin mungkin belum tidak tidak seperti teman kita hikmah langsung muncul. Natiqah dan Aljubun langsung kita ambil tengahnya. Ketika ketiganya aif saja dan dan hikmah langsung muncul dalam bentuk proporsional. Kita berpikir proporsional. Kemudian terus dilatihkan sampailah kita ikut senang kalau teman kita senang. Ikut susah kalau teman kita susah tapi berusaha kemudian menciptakan hikmah di belakangnya itu untuk menuju kebahagiaan, yaitu as -Sahadah. Ini kira-kira Mas dan Mbak semuanya model pemikiran dari Ibnu Mas Nanti penjelasan detailnya silahkan dilihat di buku, di kitab yang akan saya kirimkan bersama dengan file ini. Gitu ya. Saya kira itu ya. ya. Terima kasih. Mungkin, mungkin masih ada satu slide lagi. Kalau oh, enggak ya sudah ini eh, terakhir gitu ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Kita akhiri penjelasan ini. Silahkan disimak. Dan nanti kalau Anda ingin bertanya silahkan dimasukkan ke chat. Ke WA Group. Nanti akan kita bahas kembali. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.